0: je suis Thérèse, la cofondatrice de SEM et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime la lecture, la famille, le rire, l'humour. Elle aime échanger, elle aime la cuisine, la gourmandise. Elle aime marcher dans la nature, elle aime le monde de l'enfance, les relations humaines, le calme aussi. Bonjour Pauline. Elle aime la famille, les relations, rire, elle aime les chiffres, l'ordre. Elle aime construire de ses mains et elle aime les casse-têtes. Elle aime la solitude, le silence, réfléchir. Elle aime travailler et papoter avec son associé Pauline. Elle aime parler. Elle aime surtout parler de son métier. Bonjour Caroline. Alors ça tombe bien Caroline que tu aimes parler de ton métier parce que c'est l'objectif aujourd'hui avec ton associé Pauline de parler de ce que vous faites, un métier qui est atypique. Je pense que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui ne connaissent pas votre métier qui est celui de médiatrice familiale. Alors, est-ce que euh, tu peux nous expliquer, Caroline, ce que c'est la médiation familiale Alors moi, je dirais que
1: la médiation familiale, c'est l'accompagnement des familles euh, dans le conflit, dans la gestion et dans la résolution de, du conflit euh, de la famille. Euh, c'est vrai qu'en médiation, on vient euh, pour euh, essentiellement traiter les conséquences du conflit. C'est la raison pour laquelle les gens viennent à nous. Euh, mais nous, euh, ils viennent résoudre le blocage. Euh, mais nous, pour ça, en médiation, c'est la particularité de la médiation. On commence par identifier, comprendre, euh, prévenir euh, pour ensuite guérir le conflit. Voilà ma vision de la médiation. Et du coup, peut-être pour, pour compléter,
2: euh, on, on souvent, on a tendance à associer la médiation à la négociation. Et en fait, la médiation, c'est un travail qui est plus en profondeur parce qu'il vient parler du lien, il vient parler du, de, des relations humaines. Et donc, du coup, notre, dire, notre approche pour régler ce conflit consiste préalablement à parler de qu'est-ce qui, dans ce lien, ne fonctionne pas et comment faire pour qu'il
0: qu puisse fonctionner afin d'avancer ensemble. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que on parle de la famille, ce lieu qu'on imagine béni, heureux, plein de joie et de félicité. Et là, vous parlez du conflit et ça va rejoindre notre expérience à tous. C'est que euh, ben, dans nos familles, dans ces liens où est censé régner l'amour et la joie, il peut y avoir du conflit. Alors, dans quelle situation on voit apparaître ces conflits En tout cas, vous, vous voyez ces, ces conflits alors, moi, peut-être, petite précision déjà préalable. Je pense qu'on
2: parle de conflit, on peut parler de désaccord, de mauvaise ententes, d'incompréhension. à dire, tout n'est pas forcément un conflit ouvert et euh, fort. C'est-à-dire que je pense que ça débute par des malentendus, des incompréhensions qui, se, qui peu à peu deviennent des désaccords et qui peuvent se transformer en conflit. Et c'est vraiment l'idée de la médiation c'est de se dire à chaque étape, la
1: médiation peut être utile pour régler ces euh, différents. C'est vrai que nous, finalement, les, les, les personnes, les familles qu'on rencontre, euh, à 100%. Ce sont des familles qui ont euh, une communication qui est euh, pas euh, facile, pas hyper fluide. Et en fait, c'est ça le conflit qu'on rencontre. Nous, on voit finalement euh, le blocage, euh, le, tout, tout ce que ça empêche. Et quand on euh, fouille un peu en médiation, quand on fait parler des gens et qu'on entend un peu leur histoire, on voit que euh, sans arrêt, systématiquement, le problème de cette famille, c'est une communication qui est difficile. D'autant que, euh, moi, je suis assez convaincue du fait que la bonne communication, ce n'est pas inné, euh, ce n'est pas facile. Euh, voilà, euh, tout le monde a eu, euh, même avec des, de, des mêmes parents, on n'a pas eu le même son de cloche, on n'a pas eu la même vie, on n'a pas eu la même histoire. Et donc finalement, ce qu'on qu constate en médiation, c'est que les gens ils ont besoin euh, qu'on les réunisse, d'être réunis dans la même pièce, et ils ont besoin d'un tiers auquel euh, ils vont raconter un peu leur vécu, leur histoire. Et c'est là qu que, que l'autre va pouvoir entendre euh, bah, ce vécu différent avec une même famille, un même parent, et bien euh, personne n'a vécu la même chose. Et en fait, ils n'auront pas su... Euh, euh, communiquer correctement, se dire les choses s'entendre en tout cas et c'est la raison pour laquelle on a ces gens là en face de nous. Donc de manière hyper concrète du coup le profil des personnes qu'on rencontre
2: je dirais qu'il y a tant les personnes, les couples donc les couples qui font le choix de la séparation et du coup qu'on rencontre pour euh, aménager la suite et faire en sorte que la suite soit une suite euh, euh, pérenne et dans un climat apaisé, et puis on rencontre aussi beaucoup les familles. Donc nous, on s'occupe beaucoup de successions, de conflits familiaux, mais aussi de, euh, dire de conflits autour d'indivisions. Donc c'est vraiment tout au, tout au long de la vie de la famille qu'on est amené à rencontrer les personnes.
0: Quelle est la différence avec le travail d'un psychologue familial ou d'un thérapeute euh, conjugal Qu'est-ce que vous apportez de, de, de plus ou de, de différent Déjà, pour avoir pas mal
2: réfléchi à cette question-là, parce qu'on peut se poser la question de l'intervention du thérapeute, par exemple, dans un couple qui fonctionne mal et qui prend la, le, la décision de la, sé, de la séparation. En fait, le médiateur, il est impartial euh, et neutre. Donc, impartial, ça veut dire qu'il est pour chacun, pour chacun. Donc, il est vraiment en soutien de la parole de chacun. Il ne prend pas parti. Et c'est en ça que chacun peut se sentir soutenu et non jugé. Et je crois que c'est important pour, être en pour travailler en confiance et pour pouvoir avancer. Il est neutre, ça veut dire qu'il ne vient pas amener sa solution. Euh, et je dirais, contrairement à, je serais tenté de le dire, contrairement à un thérapeute qui peut avoir une idée, une orientation enfin, vers une solution, -à en médiation, on est ouvert à toutes les solutions, ce qui laisse du coup une très grande liberté et une, une, certaine, on est, voilà, une certaine
1: ouverture sur ce qui est possible de faire et euh, absolument sans jugement la médiation, euh, en plus de la, la thérapie, a quelque chose de très concret. C'est-à-dire que, euh, vraiment, l'objectif des personnes qui viennent en médiation, c'est euh, de euh, trouver euh, concrètement, euh, voilà, on est bloqué, euh, on n'est pas d'accord pour la garde de nos enfants, euh, on n'est pas d'accord pour voir de l'appartement commun, euh, on n'arrive pas à se sortir de cette indivision familiale, euh, on a une maison en ruine, est comment on fait pour payer les factures Il y a quelque chose de très, très, très concret, et c'est euh, vraiment euh, ces sujets-là qui font que euh, les personnes viennent à nous, et donc, euh, il, l objectif je dirais en médiation c'est euh, de euh, sortir avec une solution sur ces questions là très concrètes donc il y a vraiment un volet très concret euh euh, que selon nous il n'y a pas en thérapie en plus évidemment du fait que nous ne sommes pas euh, nous formés euh, à cet accompagnement là, euh, il voilà, y, y a un vrai travail un peu en profondeur familiale etc, en fait on installe euh, par cet échange euh, un terrain propice à euh, une, une discussion collaborative, donc on est assez convaincu du fait qu'il faut passer par se dire les choses, essayer d'expliquer de, la manière dont on a vécu les choses et euh, ce qui fait que ça ne s'est pas bien passé pour ensuite pouvoir collaborer ensemble Mais mais il y a toujours cette deuxième phase de « on collabore pour du très concret
0: ». Oui, c'est en cela que je trouve que c'est une proposition hyper intéressante que vous faites. Parce que moi, je l'ai pu le remarquer, qui suis, moi qui suis thérapeute de couple, c'est que euh, beaucoup ne vont pas venir en thérapie quand ils ont déjà pris leur décision par peur que le thérapeute oriente les choses. Et puis, c'est vrai qu'on n'est pas orienté solution concrète et changement concret. On a comme objectif de retrouver de la connexion, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, euh, si on est dans une situation conflictuelle où on sent vraiment que euh, euh, on n'a pas... Enfin, le besoin n'est pas d'avoir mis la connexion, le besoin de trouver une solution à une situation qui est douloureuse, ça peut être une proposition qui est plus... Accessible, qui est plus accessible, euh, qui semble plus faisable. Euh, et puis, euh, j'aime bien ce côté très, très concret qui peut nous aider à avancer euh, à des moments euh, un peu charnières dans, dans nos vies. Donc ça, c'est déjà euh, très interpellant dans ce que vous partagez. Est-ce que vous pouvez me donner euh, des exemples concrets de, de situations, on a parlé de la, de la succession, en quoi une succession peut poser problème à un moment dans une, dans une famille euh, Je pose la question un peu naïvement. Je jamais connu moi personnellement, mais euh, je, me, je me demande un petit peu en quoi euh, les conflits, le problème de communication dont vous parliez, peut ressurgir à ce moment-là
2: Je vais donner un, un premier exemple parce qu'on y a réfléchi récemment euh, à cette question-là. Euh, on a, on, à, la, à la question des familles recomposées. C'est-à-dire, on est dans le cadre euh, du décès d'un parent qui euh, a eu des enfants de différents mariages, donc déjà un potentiel euh, su, euh, sujet un peu latent de déséquilibre, d'injustice, etc. Et, euh, et du coup, dans, dans ces cas-là, c'est vrai que quand le, la personne décède et laisse derrière lui son conjoint, euh, souvent du coup, son deuxième conjoint mais l'associé des enfants d'un premier lit se pose la question de l'équilibre, de la justice d'un éventuel déséquilibre, du temps passé avec le parent est-ce que euh, finalement le conjoint n'a pas un peu pris le temps que j'aurais dû avoir avec mes parents est-ce que cet enfant qu'ils ont eu ensemble il n'a pas eu plus que moi et donc du coup on vient, on vient, dire, on vient chercher dans, cette, dans ces solutions financières dans, cette, dans le règlement de cette succession et la part qu'on va recevoir, on vient chercher souvent une réparation, une reconnaissance de ce dont on a manqué et de ce déséquilibre. Donc dans les successions, il y, a, il y a vraiment ce besoin de
1: remettre les choses à plat et d'être réparé pour ces blessures du passé. Euh, J'ajouterais que nous, les, les sujets qu'on voit en, succession, en, en médiation de manière générale et en particulier en succession, c'est que de toute façon, on a des personnes en face de nous qui vont devoir faire ensemble. C'est-à-dire qu'elles ont des sujets communs euh, et elles sont incapables de traiter euh, ça ensemble. Donc, euh, on est obligé d'essayer de comprendre d'où vient cette difficulté, pourquoi on n'arrive pas à en faire ensemble, parce que finalement, la bonne manière d'en sortir, en tout cas, de trouver une solution, ça va être ensemble. Donc, euh, on essaye de comprendre pourquoi on n'arrive pas à faire ensemble. Donc, euh, dans les successions, on, on replonge forcément dans l'enfance. Est-ce qu'il y a déjà eu... Euh, euh, Est-ce qu'il a déjà été possible de faire ensemble Est-ce qu'il y a eu un lien Est-ce qu'il n'y a jamais eu de lien Est-ce que... Voilà. Et puis, la particularité des successions, c'est que le, le parent lien justement euh, est décédé et donc ça ça délie beaucoup euh, les langues on se permet de dire tout un tas de choses euh, qu'on ne se permettait pas de, du vivant de son parent euh, on, on fait comme disait pauline un peu les comptes on se rend compte que finalement moi j'ai beaucoup contribué et l'autre beaucoup moins et qu'au final on a la même chose dans la poche il y a un certain nombre d'injustices qui se révèlent au jour de, du décès et on a besoin de le dire alors ça on le sait pas forcément et je trouve que c'est ce qui est un peu euh, fantastique dans, dans notre métier c'est que les personnes elles mêmes ne se rendent pas forcément en compte de ça euh, parce qu'elles vont arriver à nous en disant c'est juste un problème d'argent, de chiffres, etc. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est bien plus que ça, c'est j'ai besoin de le dire, j'ai besoin que tu m'entendes, j'ai besoin que tu me prennes en compte et après, on réfléchit ensemble à ça va être quoi la, la manière de vous prendre en compte. Donc voilà, donc euh, pour moi, tout le sujet, c'est vraiment euh, comment on va pouvoir faire ensemble et qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas. Et du coup, pour donner le, le deuxième volet de ce qu'on traite, euh, j'allais dire en matière
2: de couple, euh, lors de la séparation, euh, on est confronté à plein de questions un peu habituelles qu'on connaît, qui est la question de la résidence des enfants, les questions financière. Euh, J'ai envie de donner une illustration auquel on est souvent confronté, qui est la question du logement, c'est-à-dire euh, il y a celui qui reste et celui qui part. Et, euh, et c'est vrai que celui qui, celui qui reste, euh, celui qui reste, souvent, on vient lui réclamer une certaine somme d'argent pour être resté, pour avoir habité les lieux. Et, euh, et souvent, il est un peu choqué par le fait qu'on lui demande quelque chose comme ça parce qu'il estime que s'il est resté c'est parce qu'il n'avait pas envie de partir, qu'il n'avait pas envie de cette rupture et qu'il qu paye doublement l'addition et donc vraiment l'idée de la médiation c'est de pouvoir qu'on qu 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 puisse donner une place au point de vue de chacun, que celui qui reste puisse dire à quel point trouve ça injuste qu'en plus d'avoir subi cette séparation on lui demande de l'argent pour être resté alors même qu'il n'en voulait pas et que celui qui part puisse dire mais en fait moi je suis partie, je suis partie parce que je, il n'y avait plus d'autre solution et j'ai dû me reloger, ça m'a coûté, je me suis installée dans quelque chose qui n'est pas du tout, euh, pas du tout la même surface je, je me suis galéré quotidien financièrement. Et à ce titre-là, ce n'est pas juste que je euh, n'ai pas, pas, pas le droit à une réparation pour ça. Donc, euh, il voilà, y a des sujets. Il faut bien comprendre que dans tous les sujets financiers, il y a toujours une dimension humaine euh,
0: de justice, d'injustice et de réparation. C'est hyper intéressant euh, ce que tu viens de dire, que dans ces sujets-là, il y a, y, a, y a un enjeu euh, plus profond qu'il faut arriver à, à nommer. Et euh, vous me faites penser, quand, quand je vous écoute, à, à, en fait, à un métier qui serait entre euh, le, le psy ou le thérapeute et euh, le juge euh, ou l'avocat. Euh, D'aller chez un avocat quand on, est, euh, quand on est en situation de séparation, ça peut être très, très violent. Parce qu'en un coup, euh, on va être sur des choses extrêmement euh, concrètes, matérielles, avec une bataille juridique qui va s'engager. Et... Euh, j'ai même envie de dire presque d'expérience, ça peut amplifier les, euh, les problèmes et les conflits dans cette période-là de transition. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi déjà observé
2: Nous, on fait toujours le constat, on fait le constat de ça parce que on est, les juges nous envoient des dossiers. Donc, on est amené à rencontrer les gens une fois qu'il euh, y a eu l'assignation, qu'ils ont même échangé un certain nombre de, de documents. Donc, on voit un conflit déjà euh, bien à vif. Et effectivement, c'est toujours qu'il euh, aurait été préférable qu'on rencontre les gens avant, avant que le mal soit fait. Et souvent, et quand on rencontre les gens avant et qu'ils sont euh, tentés d'assigner, on leur dit, mesurez bien, euh, là, où vous mettez, dans quel engrenage vous mettez le doigt, parce que c'est vraiment un combat doigt à dos. C'est-à-dire, on n'est plus dans une collaboration, on n'est plus dans une solution intelligente, où on va se prendre en compte mutuellement, mais on est dans un combat où l'idée est de, dire de tuer l'autre pour en sortir. Donc, c'est vraiment un mécanisme qui est hyper différent. Après, moi, ce que je constate aussi, c'est que, et on le constate dans nos médiations, c'est que tout le monde n'est pas euh, en mesure de venir en médiation. Il y a une certaine capacité, j'allais dire, euh, une certaine souplesse à avoir, une capacité à se remettre en question, à prendre en compte l'autre, à se à, à, voilà, à, à sentir... Euh, responsable de la situation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en disant tu es 100% fautif. Et à ce titre-là, je ne peux pas faire d'efforts. Et c'est vrai qu'en médiation, on leur dit, mais dans tout lien, on est toujours co-responsable. Et c'est parce que vous, vous, vous avez conscience de votre responsabilité que vous serez prêt à faire des efforts. Donc, je crois que ça, c'est un peu une des conditions pour venir en médiation. C'est cette capacité à se remettre en question et à, à mesurer le fait qu'on est en, tous dans le même bateau parce qu'ensemble, on a tiré très fort sur
1: la corde et qu'on en est arrivé là. On travaille en médiation énormément avec les avocats parce que nous, médiateurs, on ne peut pas être conseil. C'est vraiment contre-productif parce que d'être conseil, c'est nécessairement de faire un choix. De faire un choix, c'est, euh, dans la plupart des cas, en perdre un sur la route. Euh, donc, du coup, nous, on est là pour faire en sorte qu'ils puissent s'entendre, qu'ils puissent avancer ensemble, mais on n'est pas là pour les conseiller. Et s'ils ont besoin de conseil, alors ils auront besoin de leurs avocats. Et s'ils ont besoin d'être accompagnés plus personnellement, alors ils auront besoin de leur thérapeute.
0: Mais dans ces périodes difficiles, hein, des épreuves qu'on peut vivre dans sa vie personnelle, familiale, euh, si on va dans le, directement dans le juridique, avec une, ça peut être très, très long. Et, et, la, et le temps euh, peut être aussi euh, une épreuve en soi. Quoi. Quand ça met, ça met du temps, que des, des, des séparations traînent et traînent, des successions traînent. Ça abîme, ça abîme les cœurs, ça abîme les liens. Euh, est-ce que l'avantage d'aller euh, en médiation, euh, c'est un, un gain de temps Je ne sais pas, c'est ce qui me vient comme ça, mais est-ce que vous vous confirmez
1: Alors, ça nous inspire beaucoup, effectivement, euh, cette, cette question-là. En fait, euh, c'est un gain de... Tout un tas de choses, euh, beaucoup de choses. Alors, c'est évidemment un gain de temps. Euh, c'est un gain euh, euh, on, on, en justice. Nous, ce qu'on constate, c'est que toutes les personnes qu'on a en face de nous, elles ne trouveront pas leur réponse en justice. C'est-à-dire que le juge, c'est un euh, juriste qui va euh, traiter le sujet en droit. Et dans 99,9 des euh, familles qu'on rencontre, ça n'est pas un sujet de droit. Donc, euh, évidemment que le juge va être compétent sur tout un tas de sujets. Mais euh, quand il s'agit euh, de euh, la relation familiale, euh, du sentiment, d'injustice le jury le juge il ne vous réparera pas de ça et donc euh, c'est ce qui fait que les procédures sont si longues et, et si cruelles c'est que euh, quand le juge range sa décision donc en droit euh, on trouve ça écœurant tellement écœurant et inacceptable que ça ne sera pas applicable et on retourne en procédure et finalement c'est un peu sans fin et la procédure nous ce qu'on voit beaucoup parce qu'effectivement on travaille pas mal avec les juges et, et, et on voit des personnes qui ont déjà pas mal éprouvé euh, la procédure euh, on voit des ça, ça use ça fatigue ça nuit à la santé, ça nuit au sommeil et ça tue. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des gens, euh, vraiment, qui sont épuisés et donc qui, finalement, viennent en médiation prêts à faire des efforts tellement ils n'en peuvent plus, alors que si on les avait vus des années avant, ils auraient fait des efforts, qu'ils auraient épargné ça. Donc, ils leur auraient épargné ça. Donc, c'est vrai qu'on gagne énormément de choses à éviter une procédure. Elle a évidemment beaucoup de sens pour euh, toutes les questions juridiques qui sont éventuellement à régler, mais au fond, euh, toutes ces questions familiales et humaines, euh, elles n'ont pas tellement leur place euh, en procédure. Voilà. On dit souvent que la médiation, c'est un gain de temps, un temps par rapport à la longueur de la procédure, un gain d'argent, parce que c'est un coût la
2: procédure et qu'on ne peut pas l'ignorer. Souvent même que les gens se battent pour euh, un montant inférieur à ce que ça leur a coûté leur procédure. Et puis nous, on voit des gens qui sont extrêmement abîmés. Et euh, une fois que la relation est, est entamée et abîmée dans le cadre de la procédure, c'est extrêmement compliqué d'envisager euh, la renaissance de cette relation ou en tout cas euh, le maintien d'un certain lien. Donc il faut avoir conscience qu'en partant en procédure, c'est un, un peu l'éclatement de ce lien. Et nous on, on rencontre des gens qui après des années, des années de procédures. Donc là c'est, j'allais dire, il euh, n'y a plus de lien, mais ça a des conséquences même sur les générations du dessous. Et les gens viennent en médiation euh, dans une idée parfois pas de, de rétablir le lien entre les frères et sœurs, mais d'épargner les générations du en dessous et leur dire ces cousins là, ils ont une bonne relation, ils ont grandi ensemble dans la même maison de famille, etc. Et quelque part on a envie de les épargner eux. Donc on le fait pas forcément pour nous, mais on le fait pour nos familles en fait,
0: je pense aussi. Heureusement que vous existez alors. <rire> ça fait trop du bien de vous entendre, de dire il y a des solutions, il y a des il y a vraiment une proposition qui est, qui est nouvelle, qui est intéressante. Je dis nouvelle parce que euh, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un métier assez nouveau et est-ce que vous pouvez juste me partager votre parcours, comment vous êtes arrivée à gérer les conflits, à accompagner les conflits toute la journée Caroline, comment tu en es venue à faire ce métier
1: effectivement, je pense qu'on peut parler d'une profession assez nouvelle, puisqu'elle qu'elle est née dans les années 90. Donc, euh, bon, c'est quand même assez récent. Euh, alors, en fait, euh, moi, mon histoire, mais en fait, ce qui est amusant, c'est qu'avec Pauline, on a la même histoire professionnelle. Euh, c'est que euh, je me suis euh, formée en droit, euh, en, en, je me suis spécialisée en droit notarial, et je suis, euh, je, je suis maintenant diplômée notaire, enfin, et j'ai travaillé dans le notariat pendant plus de 10 ans, euh, uniquement en droit de la famille, dans les services de droit de la famille, parce que c'est ce qui m'a toujours passionnée. Et puis, euh, dans le notariat, euh, j'ai éprouvé le besoin euh, de me former à quelque chose de plus humain. J'ai constaté, en faisant beaucoup de successions notamment, euh, que finalement, la réponse très juridique du notaire n'était pas forcément adaptée, parfois un peu hors sujet face à ces familles euh, qui, visiblement, aspiraient à autre chose. Donc, je me suis formée à la médiation, probablement en considérant que ça pouvait être une corde de plus à mon arc dans le notariat, et en me formant euh, là... Euh, éclair de génie, je me suis dit mais non en fait c'est la médiation euh, dans laquelle je vais aller et donc je me suis spécialisée dans la médiation je suis restée dans la médiation, j'ai quitté le notariat et aujourd'hui euh, je travaille avec Pauline à développer euh, une médiation familiale, peut-être plus patrimoniale du fait de, de nos compétences euh, passées euh, dans le notariat donc euh, les sujets financiers parce trouve ça moi je trouve ça passionnant, on voit bien que les sujets financiers sont tous financiers donc euh, voilà, voilà, voilà notre, mon histoire
2: Moi je dirais encore complément, je me suis J'étais, comme toi, confronté au conflit dans le avec une réponse qui me semblait absolument pas satisfaisante pour les personnes. Réponse étant de dire, euh, si vous n'êtes pas d'accord, ce que je vous propose, c'est de laisser un peu les choses se tasser et puis revoyons-nous dans quelques mois. » Ou leur dire bah, si vous n'êtes pas d'accord prenez un avocat donc pour moi une, il manquait il manquait dans notre palette d'options quelque chose de peut-être de, de, de plus amiable et, euh, et donc je me suis formée à la médiation et une fois que je me suis formée à la médiation euh, je pense que tout tout tout, tout, tout mène à ça j'ai rencontré une juge qui nous a dit mais en fait nous on constate dans notre pratique que euh, la réponse judiciaire qu'on apporte n'est pas euh, on répond pas à la question que viennent de nous poser les gens donc on veut leur proposer autre chose euh, dans ces lorsque les gens assignent et donc on aurait besoin de la médiation et que vous puissiez proposer service. Donc j'allais dire, j'ai créé, enfin, j'ai créé, et Caroline m'a rejoint cette médiation patrimoniale à la demande des juges qui avaient ce besoin-là sans avoir de, de choses à proposer aux personnes. Et donc ça s'est créé tout d'abord un enterre au tribunal. Euh, voilà, donc j'allais dire on est venu répondre à un besoin et, et à une place qui, qui n'était pas prise, où, où il n'y
0: avait pas d'offre qui était faite à ce sujet-là. Alors c'est quand même particulier d'avoir un métier qui porte sur, sur le conflit. J'avais envie de vous poser comme question, qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre dans le travail que vous faites au quotidien ah, moi je serais tentée de dire qu'il n'y
2: a, a rien qui me semble difficile à vivre euh, et, et je pense que euh, je vois ça peut-être un peu autrement. Je me dis les gens viennent nous voir pour essayer de se sortir de ce conflit. C'est-à-dire que on, on vit dans leur conflit avec l'idée d'en sortir. Donc il y a vraiment quelque chose de positif et de lumineux au bout du chemin et on tend vers ça, vers cette lumière. Donc euh, je dirais que on vit avec l'espoir et la foi pour eux et on les, j'allais dire, on les soutient et on les accompagne vers cette sortie du conflit. Donc je trouve que c'est plutôt, euh, je trouve ça plutôt, ça nous même nous euh,
1: de voir les gens euh, s'en sortir. Alors moi je ne suis pas du tout étonnée de ta question parce que c'est effectivement des choses qu'on nous dit à chaque fois euh, lors de dîners d'amis mais ça doit être horrible d'évoluer et de n'évoluer que dans le conflit. Et euh, effectivement moi je rejoins Pauline je ne me retrouve pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que alors je pense qu'on est l'une et l'autre assez positives, euh, ça aide à faire ce métier, je pense qu'on a l'une et l'autre une, une importante faculté à... Euh, mettre à distance, etc. Il nous aura fallu deux ans et demi de formation à la médiation et euh, retourner à la fac et, et apprendre le métier de la médiation pour arriver à ça, hein, à avoir ce qu'on appelle la posture de médiateur. Ça veut dire réussir à ne, se pa ne pas se faire submerger par tout ce qu'on entend. Et, mais c'est vrai que euh, moi, l'impression que j'ai à la fin de ma journée, c'est euh, euh, super. Il euh, y avait euh, un nœud. On a réussi à les faire avancer. Potentiellement, il n'est pas encore dénoué, mais on les a fait bouger. Je trouve que c'est euh, toujours très positif. Alors euh, voilà, Et, et je n'ai pas l'impression d'être euh, au milieu des turbulences en permanence. Enfin, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je sors de ma journée. Ce qu'on oublie de dire c'est qu'on travaille en comédiation. Donc on est deux
2: et on reçoit les personnes euh, toujours ensemble en rendez-vous, en tout cas les rendez-vous collectifs quand on réunit toute la famille ensemble ou même les couples ensemble. Et je pense que euh, cette, le fait d'être à deux têtes, ça nous permet d'être gardé aussi une juste distance par rapport aux personnes parce qu'on euh, n'est pas embarqué par eux, on reste une équipe solide. Et euh, je pense que ça aide même euh, post-rendez-vous, quand les rendez-vous sont plus ou moins violents, etc. Euh, ça nous aide à pouvoir débrie débriefer après. Et euh, ne pas se laisser embarquer dans leurs conflits, etc. Donc, je pense que la communication aide aussi
0: à ça, à garder une juste distance par rapport à ce que vivent les personnes. Alors, c'est très touchant parce que votre message est plein d'espérance. Des conflits existent, on l'a compris. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites beaucoup autour de la question financière, de l'argent, qui est quand même un énorme tabou pour beaucoup d'entre nous, et qui peut revenir. Euh, et puis, vous arrivez, euh, enfin, vous dites que on peut résoudre ces conflits, on peut en sortir. Comment on sort d'un conflit Alors, vous ne pas pas nous expliquer toutes vos techniques, mais quand même un peu des petites pistes. Comment est-ce qu'on fait pour sortir d'un conflit Parce que quand on est dedans, on a quand même cette impression que jamais on n'en sortira. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre expérience, d'être en conflit avec certains membres de votre famille ou, euh, euh, ou, avec, oui, avec, ou avec un conjoint, et dire, mais je pense que c'est terminé en fait ce n'est plus possible comment on sort d'un
1: conflit déjà sur la question de l'argent euh, effectivement en fait nous on parle beaucoup d'argent parce que euh, on est amené à, à beaucoup euh, entendre les personnes sur ces questions financières qui finalement euh, euh, le lien est toujours là parce qu'on a cette dépendance ou c'est ce lien financier etc donc nous on parle beaucoup de ça avec euh, nos clients et en fait le constat qu'on fait pourquoi on parle beaucoup d'argent c'est que quand il y a eu un sentiment d'injustice euh, une blessure un traumatisme euh, et un dédommagement attendu et eh bien on on n'a pas trouvé d'autre moyen que d'être dédommagé euh, par de l'argent. Et euh, donc, c'est très souvent, c'est comme ça, euh, c'est par ça euh, qu'on passe. Euh, pour, euh, voilà. Alors après, nous, on est là pour e effectivement les accompagner, réfléchir à d'autres options. Euh, Peut-être qu'il n'y a pas que ce dédommagement-là qui peut être envisagé, mais c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup d'argent, il faut être honnête. Après, pour sortir du conflit, euh, moi, je dirais qu'il euh, y a un peu deux volets à sorti pour sortir du conflit. Il faut euh, euh, en être capable et le vouloir soi-même. Euh, c'est à dire que, et ça c'est un vrai euh, une vraie réflexion, un vrai travail préparatoire, nous on a besoin d'avoir euh, avec nous des familles où, dans lesquelles chacun des membres a euh, la motivation pour en sortir etc, donc on fait toujours un travail euh, préalable, on appelle ça les entretiens individuels préalables, avec chacun pour euh, bien, euh, que chacun prenne sa, sa part de responsabilité, que chacun apprécie sa motivation et la souplesse dont il va être capable, donc il y a un, un préalable c'est, il faut déjà euh, le vouloir, il faut se donner les moyens, il faut faut euh, voilà et euh, ça, ça fonctionne pas quand on attend tout de l'autre donc avoir conscience du fait qu'il va falloir que soi même on apporte sa pierre à l'édifice et puis le deuxième volet c'est effectivement sortir du conflit avec l'autre donc euh, bah, ça c'est euh, le gros du travail des médiations euh, euh, avec comme peut-être pour euh, comme petit bémol le fait que en médiation c'est ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas une solution à atteindre euh, en médiation euh, on sort du conflit, on, on arrête le conflit. Après, pour autant, ça ne veut pas forcément dire qu'on maintient le lien. Ça ne veut pas forcément dire qu'on restaure le lien. C'est-à-dire que euh, les couples euh, qu'on voit en conflit, eh ben, euh, il n'y en a, je ne pense pas un, qui est reparti et qui a réservé une table au resto. Donc, ça, c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas, mais de se mettre d'accord sur, OK, on communique même le minimum, mais on est d'accord avec ça, en fait, et, et, et ça convient à tout le monde. Donc, euh, la restauration euh, du lien, la restauration du lien, je dirais, euh, qui, qui convient à tout le monde et qui ne sera pas forcément un lien euh, comme, euh, comme celui euh, qu'ils avaient ensemble dans le passé.
2: Moi, j'ai ajouté comme petit complément au fait, de, effectivement, de cette volonté commune de sortir du conflit, parce qu'il y a des gens qui s'en nourrissent et des gens qui... Euh, j'allais dire, euh, se complaisent là-dedans et qui, pour qui c'est un peu le, le, le sujet de leur vie. Donc nous, on, on, on le constate et c'est vrai que ces gens-là, on leur dit, euh, on, on s'autorise en médiation à dire, en fait, vous, vous ne semblez pas répondre aux conditions de la médiation et euh, c'est l'intérêt de ces entretiens individuels, c'est de pouvoir apprécier la capacité des personnes à bouger et à, euh, à être dans cette démarche positive pour sortir du conflit. Et euh, en complément, je pense que pour sortir du conflit, enfin en tout cas pour les accompagner là-dedans, on donne une place à chacun. Et c'est vrai qu'on constate que ces relations qui sont plus ou moins bonnes, qui sont plus ou moins toxiques, sont, voilà, euh, les, les, les places, il n'y a, a pas toujours un équilibre en fait. Et Il y a celui qui crie plus fort que l'autre, il y a celui qui se tait, qui est dans le silence finalement bloque, etc. Et donc l'idée de la médiation, c'est de se dire on va se réunir et chacun aura sa place et sera entendu, il sera compris. Et c'est parce que chacun retrouve
0: sa place et une place équilibrée que la discussion peut se... Et en tout cas l'échange peut être restauré. Vous insistez beaucoup sur la motivation de sortir du conflit et comment est-ce que parfois euh, on peut s'accommoder d'une certaine façon d'être en conflit avec un membre de sa famille. Quand je dis accommoder, c'est qu'on euh, n'en a pas vraiment conscience, hein, mais qu'on y trouve d'une certaine façon un intérêt et donc on n'en sort pas. On a ce statut victimaire de dire que c'est l'autre qui est un affreux, qui est un méchant, qui nous a fait souffrir toute notre vie. Et on peut rester comme ça pendant des années et ne pas avoir le désir de sortir du conflit oui, alors, euh, on,
1: on le voit beaucoup. Il y a plein de raisons pour lesquelles euh, on peut euh, ne pas avoir envie de sortir du conflit. J'en identifierai deux. Euh, le, le premier, c'est évidemment que le conflit, même si s'il euh, est hyper pénible, mais c'est un lien qui perdure. Euh, donc, euh, évidemment que... Euh, euh, bah, c'est une façon d'avoir de, euh, des contacts échanger euh, être sûr que l'autre ne nous oublie pas hein. les 72 sms bah, c'est une façon ils seront forcément lus donc on existe dans la vie de l'autre euh, on n'a pas complètement tiré un trait il sera obligé de me demander quand même des comptes etc donc c'est un lien qui perdure euh, voilà et puis la, la, la deuxième raison pour lesquelles on peut être amené à euh, s'installer finalement dans le conflit c'est que souvent euh, ne sachant pas c'est mieux que pire en fait et euh, euh, restons comme ça parce que euh, je risque tellement gros à sortir du conflit, je risque de renoncer à tellement de choses que bah, écoute, mieux vaut cette situation-là, euh, un peu bancale, mais conflictuelle, mais au moins, euh, je n'ai pas eu à sacrifier des choses. Et puis moi, j'allais dire en complément, je pense que le conflit, c'est une façon d'exprimer
2: euh, ce qu'on a à dire, sa colère, sa rage, sa âne, sa déception, sa tristesse. Et donc, c'est une manière de communiquer le conflit. Donc, je pense est tant que c'est quelque chose qui n'est pas apaisé, euh, ou qu'on a, on n'a pas envie de changer de fonctionnement, euh, c'est ça qui fait qu'on arrive à vivre avec. Alors je pense qu'on a plus ou moins des personnalités et, euh, pour vivre avec ce conflit, mais je pense que le, conf, le conflit euh, pour certaines personnes est vivable et euh, une manière
0: de, c'est un mode d'expression. Franchement, on pourrait vous écouter des heures. C'est passionnant ce que vous partagez. Euh, J'aime bien qu'on puisse parler du, euh, du conflit euh, dans la relation parce que je pense qu'on a tous déjà vécu cette expérience d'une façon ou d'une autre. Euh, s'il y avait une chose que vous auriez voulu euh, entendre dans votre propre vie ou transmettre, ce serait laquelle par rapport au sujet que, que vous abordez aujourd'hui Alors moi je dirais que ce, que j
2: ce, que j euh, ce qui, ce qui m'a révolutionnée dans la médiation, c'est que j'ai appris à me dire, à déjà à prendre conscience qu'on peut avoir un point de vue différent, une vision différente et qu'on devait composer avec les visions de chacun et qu'il n'y avait pas de vérité il n'y avait pas euh, une bonne manière de voir les choses je pense que c'était très personnel à chacun on regarde avec son regard, on regarde sa vie passée etc. et donc moi ce que j'ai appris euh, dans la médiation c'est à dire je comprends ce qui ne veut pas dire je suis d'accord avec toi mais je comprends et je vais te prendre en considération pour pouvoir avancer ensemble. Je crois que c'est vraiment ce qu'on essaie de transmettre comme message en médiation, c'est de dire, chacun a sa place, chacun a le droit de, de, de vivre et de réagir de la manière dont il, dont il réagit. Euh, en tout cas, en médiation, on a le droit de, de penser ce qu'on pense, avec toujours l'idée de se dire, mais il va falloir qu'on compose ensemble, et donc je vais te prendre en considération dans cette solution, et je vais faire avec toi.
0: Cette distinction que tu fais entre je comprends et je suis d'accord, est-ce que tu peux euh, réexpliquer comment tu vois la, la différence
2: Je comprends, ça veut dire, j'ai écouté ce que tu avais à me dire, j'ai compris comment tu as vécu les choses. Je comprends ton point de vue. Moi, je... Mais je ne suis pas forcément d'accord parce que moi, je ne l'ai pas vécu de la même manière. Mais en tout cas, cette différence et cette altérité, je fais avec, elle, a une... elle, elle, elle existe en fait. Et donc du, du coup, on a chacun le droit d'être différent et de penser différemment. Et ça a autant de place pour l'un que pour l'autre. Il y a vraiment l'idée d'accueillir l'autre dans sa différence. La, la médiation, c'est vraiment, on a tous notre propre singularité. Et donc ce qui nécessite une certaine ouverture d'esprit, c'est évident alors dire je suis d'accord ça voudrait dire je suis d'accord avec ce que tu dis ce qui est difficile dans cette période de conflit euh, l'idée c'est de tendre vers cet accord donc de dire je suis d'accord ce ne sera pas l'accord idéal mais ce sera notre accord ce qui nous permettra d'en sortir et ça cette paix là elle a, elle a, elle, à mon ouais. sens elle n'a pas de prix euh, voilà mais je suis d'accord ça voudrait ça, pour moi ça serait le, le danger de dire je suis d'accord en tout cas dans ces relations là c'est de s'écraser en disant
1: je suis d'accord avec toi. Alors que dire je comprends, c'est je te prends en considération, mais moi aussi je peux exister et penser différemment. J'ai noté mon, mon mot préféré, c'est le mot partage. Et c'est vrai que euh, la, de me former et de pratiquer la médiation, ça m'a permis euh, vraiment de, de comprendre l'intérêt du partage. C'est-à-dire euh, partager dans tous les sens du terme, euh, dire les choses, apprendre à dire les choses. On ne peut pas espérer être entendu si on ne les dit pas. Et ça, c'est vraiment la morale de l'histoire, selon moi. C'est que tout dans la vie est question de partage. Une bonne communication, c'est une question de partage. Si on ne partage pas, c'est la place à tout un tas d'interprétations, d'incompréhensions, mais j'ai pensé que, etc. Mais non, c'est pas ça. Et eh ben, tu aurais dû me le dire. Donc, du coup, euh, peut-être mal, mais faut le dire. Et puis après, savoir communiquer ensemble, ça veut dire savoir parler pour soi, éviter d'être dans l'accusation pour pouvoir être entendu. Voilà. Mais vraiment, le partage, je pense que c'est la clé d'une bonne communication et, et c'est ce que j'ai appris euh, en médiation.
2: C'est amusant parce qu'il y a deux jours, je tombais sur une petite station. Moi, je trouve qu'il illustre très bien notre euh,
1: spirit de la médiation
2: qui disait « Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, nous les voyons comme nous sommes. » Et je crois que c'est essentiel, je pense, de, de, parce que c'est vraiment notre démarche de médiation, c'est de dire, euh, voilà, on, on, chaque, chacun a ses yeux, son vécu, son histoire, qui fait qu'on on regarde les choses euh, éclairées par ça. Et ce qui fait que c est, c est, je, je comprends qu que l'autre ne puisse pas forcément le comprendre, ne puisse pas comprendre toutes, les, euh, toutes, les sub, toutes ces subtilités. Et la c'est venir dire les choses, c'est-à-dire euh, venir exprimer, dire les choses, pour que l'autre puisse nous comprendre et euh, nous prendre en considération. Après, s'il si n'est pas en mesure au moins on aura fait ce travail-là
1: d'expliquer de, son point de vue. Tout l'intérêt du médiateur, c'est que personne totalement extérieure, totalement neutre, n'ayant absolument pas vécu ces histoires-là, on, on prend un peu de hauteur, et on a la possibilité de poser des questions à ces personnes qui vont donc nous raconter leur vie avec leurs mots, avec, en, euh, entendu par l'autre qui sera présent dans la pièce. Et donc finalement, notre, notre présence permet euh, cet échange euh, de, de raconter son histoire sans, sans se sentir jugé en toute objectivité. Et, euh, et c'est comme ça qu'on on dit installer une nouvelle manière de communiquer en médiation, c'est-à-dire que s'ils s'adressent l'un à l'autre, il y a des choses qui seront pas dites parce qu'on considère que l'autre les sait. On va pas les redire pour la cinquantième fois, mais en fait, en nous racontant à nous, eh bien, ça veut dire redire tout ça, redire le redire différemment, et nous on s'assure d'avoir bien compris, etc. Voilà l'idée. Dernier petit complément, je dirais que la, enfin, notre rôle de médiateur en étant comme ça avec ce regard totalement
2: nouveau, c'est un nouveau départ. C'est-à-dire c'est une nouvelle chance qu'on se donne pour en sortir parce que là, de nouveau, on remet les choses à plat. Et je pense que président supplémentaire, c'est vrai que quand on dans le conflit, on a tendance à se dire mais la présence de l'autre est insupportable et, et il est évident que la médiation ça veut dire se réunir, ça veut dire échanger donc ça veut dire on est tous dans la même pièce et ça demande un effort considérable, nous on a des gens qui arrivent qui ne sont pas vus depuis 10 ans et qui sont là dans la salle d'attente à, à attendre et on se dit mais quel courage ça leur demande déjà même avant de rentrer dans la pièce, d'être là l'un à côté de l'autre quand on ne se parle plus mais, euh, mais en fait il y a vraiment un vrai, euh, un vrai effet un peu thérapeutique là-dedans dans le fait de pouvoir s'exprimer euh, sans être coupé, euh, euh, sans, être, dire, sans être jugé, en tout cas avec le regard de ce professionnel non jugeant, pouvoir parler de son vécu en étant, pour une fois entendu, de l'autre, sans que l'autre nous coupe, sans qu'on nous traite de menteur, etc., c'est extrêmement, euh, je pense que ça a un vrai effet un peu de, de, de catharsis, en fait.
1: Enfin, moi, je, 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 je trouve que euh, l'idée de la médiation, de manière générale, c'est de faire prendre conscience aux gens que c'est eux, en fait, la fin du conflit, euh, c'est eux... Euh, c'est finalement leur responsabilité. Ça, ça, voilà. Donc nous, on est des aidantes. On va les aider, les accompagner. Mais finalement, sans eux, on n'y arrive pas. Sans eux motivés, on y, ils n'y arriveront pas. Et la meilleure des solutions, ce sera celle qu'ils vont avoir trouvé euh, ensemble. Et c'est vrai que c'est généralement hyper satisfaisant et que c'est extrêmement apaisant. Euh, donc ça explique aussi la raison pour laquelle, euh, grâce à la médiation, on peut sortir du conflit. On est beaucoup plus apaisé. Voilà.
0: Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner différentes situations de vie euh, dans lesquelles la médiation pourrait être euh, une bonne aide. Euh, J'ai même envie de vous demander, par exemple, dans des situations où il y a eu euh, des agressions sexuelles, des abus sexuels dans les familles, est-ce que vous vous en occupez ou pas Parce qu'aujourd'hui, on nous encourage à aller très vite dans le juridique, alors qu'après vous avoir écouté, je me dis, mais la médiation pourrait être une très belle porte aussi. Euh, on a parlé de succession, de divorce. Est-ce qu'on peut juste énumérer les différentes situations
2: alors, Je rebondis sur la question des agressions sexuelles et des viols parce que c'est vrai qu'on euh, a traité ça en médiation et on a découvert, même nous-mêmes, on en a fait l'expérience, c'est-à-dire qu'on était au débat un peu frileuse et on s'est rendu compte de, de, des effets positifs que ça pouvait avoir. Alors, est, il est évident qu'on réunit dans la même pièce euh, l'agresseur et l'agressé, mais avec l'idée d'un pied d'égalité aussi... Euh, on n'est on est plus dans ce. C'est vrai que dans le judiciaire, il y a le côté euh, totalement accusatoire qui fait que finalement, l'agresseur, la, la, on ne on, on lui donne pas la place à la parole de d'expliquer un peu la manière dont s'est passé les choses, le contexte, etc. Et c'est possi la possibilité aussi pour celui qui est agressé de comprendre ce qui s'est passé, de se comprendre de ce qui s'est passé dans la tête de l'autre. Tout ça dans un climat apaisé. On n'est pas dans un interrogatoire, etc. Il dit ce qu'il amène, ce qu'il a envie d'amener. Et nous, on soutient de ça. Et tout ça en toute sécurité parce qu'on est dans un lieu sécurisé où on est extrêmement vigilant. À ce qui peut se dire, ce qui peut être. Euh, oui, de la manière dont les choses peuvent se dérouler. Donc j'allais dire, euh, ça a vraiment un sens, parce que euh, dans les, quand ces agressions ont lieu, ça a souvent lieu dans les familles. Hein, euh, ça permet aussi peut-être d'éviter l'éclatement de la famille et peut-être de les traiter un peu d'une manière un peu différente pour donner une chance de survie aux familles.
0: Ouais, J'amenais cette situation parce que j'ai pu l'avoir aussi en consultation, que donc, comme tu disais très justement, Pauline, la plupart des abus sexuels se vivent aussi en famille, il faut le dire, c'est une triste réalité. Et euh, les parents ou les frères et sœurs peuvent être aussi directement ou indirectement touchés. Les parents se sentent souvent très démunis et c'est en cela que je me disais que ça pouvait être aussi une, une solution comme vous l'expliquez très bien, simplement de compréhension et pour ramener aussi euh, voilà, euh, du lien dans une dans une famille sans rentrer dans quelque chose de soit juridique à trouver un coupable et une victime ou de thérapeutique qui est vraiment sur la réparation de la blessure qui est encore autre un autre travail est-ce que vous pouvez revenir encore sur les situations de vie que vous accompagnez
2: Alors, moi, j'ai dit pour les situations, en fait, nous, en médiation, le, le, lors du premier rendez-vous, on fait une grande frise chronologique où on leur dit de réfléchir à l'origine du conflit. Et pour moi, cette frise chronologique, euh, ça peut répondre à ta question, c'est-à-dire à quel moment on peut être amené à être confronté à ce conflit-là. Et quand on fait ça pour, dans le cadre de succession, on se rend compte que, euh, les difficultés se, se, sont... Alors, ça peut être dans l'enfance, euh, voilà, mais souvent, c'est des moments un peu charnières, c'est-à-dire euh, transmis une transmission et euh, du coup, un, un, un partage, et on choisit de donner à l'un quelque chose et à l'autre autre chose sans qu'on les consulte vraiment. Ça peut être le moment où les parents commencent à euh, avoir une santé qui se dégrade, et donc la question de la, cap la capacité de l'incapacité, doit-on les mettre sous tutelle C'est des discussions compliquées. Doit-on les mettre en maison de retraite des voilà La maison de retraite, c'est une sacrée question. Est-ce qu'on laisse ses parents chez eux Ont-ils les moyens les moyens ce sont les moyens est ce que c'est ce -ce une bonne solution est ce qu'on est capable de s'investir à quelle mesure on est prêt à s'investir etc donc je vais dire tout ce, ce moment de fin de, de fin de vie et sont des moments euh, clés où, euh, j'allais dire, les choses se dégradent vite et, euh, et on est proche de, de la fin. Et donc, du coup, les gens arrivent en n'ayant pas digéré ces dernières années où euh, on s'est plus ou moins investi de la même manière, etc. Et en matière, euh, je vais dire, de séparation, euh, de la même manière, quand on réfléchit à l'origine du conflit, très souvent, il y a beaucoup de couples qui nous disent on n'a jamais bien communiqué, donc on se choisit tout en ne se comprenant pas ou en communiquant mal. Alors ça, c'est un peu les limites. Mais euh, c'est souvent l'arrivée d'un enfant qui est euh, un sujet de... Euh, dont on ne discute pas parce que moment extrêmement dense et finalement on s'éloigne euh, la sujet du, du, de la pr du présence des, des parents et des familles des uns et des autres quelle place on est prêt à leur donner est-ce qu'on a chacun la même vision de la famille et de la place qu'on donne à nos familles donc ça ce sont des sujets qu'on rencontre souvent en médiation la, le sujet de, de l'infidélité aussi c'est-à-dire enfin euh, euh, qu'est-ce que c'est l'infidélité, faut-il être fidèle, fidèle dans le couple. Nous, on voit beaucoup de couples qui font le choix de l'infidélité et qui arrivent à, à, comme ça à vivre ensemble. Après, nous, on finit par les rencontrer. Alors, on, on ne connaît pas ceux qui sont infidèles et qui euh, finissent ensemble. Mais en tout cas, il y a des, des moments comme ça, vraiment de rupture où, euh, où euh, les gens pourraient plus en amont venir nous voir en disant bah, voilà on a été confronté à telle difficulté qui fait qu'on on se tourne le dos aujourd'hui, qu'on n'arrive plus à se parler pour éviter que les choses s'accumulent et que le
1: conflit soit extrêmement clisté quand on les rencontre. Nous, on travaille aussi beaucoup avec les familles au sein des entreprises, les entreprises familiales. Bah, en fait, on a des décisions à prendre ensemble. Et finalement, bah, c'est peut-être moins le dirigeant parce que je suis l'aîné, par exemple. Mais potentiellement, ça intéresse aussi ma fratrie, fratrie avec laquelle je n'ai pas de bonnes relation. Donc ça, c'est vraiment euh, toujours euh, les situations qu'on rencontre. C'est je dois faire avec l'autre avec lequel je communique mal.
0: Pauline et Caroline, merci. Merci infiniment pour le métier que vous faites. Qui est, qui est utile et je suis certaine qu'il fait du bien à notre société, il fait du bien aux gens. Donc merci d'avoir choisi ce métier-là. Merci de vous être formée. Merci de nous le partager avec autant de générosité. C'est extrêmement clair tout ce, que vous, tout ce que vous avez dit. Puis moi, je vous dis aussi, merci personnellement. Ça m'a beaucoup inspiré. J'ai des conflits en ce moment dans ma vie et je me disais, bah, tiens, pourquoi est-ce que je ne les dépasse pas Et donc, euh, donc ça m'a beaucoup aidé et inspiré. C'est pour ça que j'étais très silencieuse pendant cette inter interview. Je vous ai J'ai et ça, voilà, ça me fait réfléchir sur les lieux encore dans ma vie où je suis en conflit et, euh, et ma volonté ou pas de, de les résoudre donc, euh, je ne sais pas si euh, vous qui nous avez écoutés, ben, vous avez un peu le même sentiment que moi, que parfois, voilà, on, on reste en conflit. Et quand est-ce qu'on sent que c'est le moment peut-être d'aller avancer pour plus de, de joie et de paix dans sa vie Et euh, heureusement que vous existez, parce qu'il y a des personnes qui peuvent nous aider. C'est ça que moi, je retiens aussi, c'est que face à des conflits et quand ils sont vraiment euh, très profonds, on a l'impression, en tout cas, moi, j'ai souvent l'impression qu'on ne jamais on pourrait en sortir. Et là, vous dites « si ». On a des outils, on a une façon de faire pour en sortir. Il y a des solutions. Et je comprends mieux, du coup, votre, votre, votre positivisme, <rire> votre, votre, votre foi, votre espérance que vous avez, euh, parce que vous voyez qu'on peut sortir de ça. Et si on peut juste se le, se le dire et partager cette bonne nouvelle autour de nous, eh bien, euh, on, aura, on aura réussi quelque chose de bon aujourd'hui. Donc, merci à toutes les deux. Et puis, euh, on va suivre vos activités aussi. Je mettrai les liens euh, voilà, sous ce podcast. Merci. Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de SEM autour de vous Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.